0: Przed tygodniem znaliśmy się bardzo daleko, co znaliśmy się do początków Polski, ale także do początków późniejszych Niemiec. Chciałem po prostu pokazać, że na początku tego, tego sąsiedztwa, to sąsiedztwa w istocie nie było. Sąsiedztwa w istocie nie było, ponieważ ziemie, w tym wypadku ziemie saskie, ale... Później, które później można było określić jako niemieckie, bo w tym czasie nikt takiego terminu nie znał. To te ziemie właściwie kończyły się na Łabie i na rzecze, na Soławie, Sal, Sołaba. To jest dopływ Łaby, ale wszystko to jest stronięte w stronę gór Harcu, to jest na poziomie, na poziomie Magdeburga, na, na zachód od obecnej Brandenburgi na zachód od obecnej Saksonii, tam się kończy to to królestwo najpierw, a później cesarstwo, ono tam się kończy, zaczynają się ziemie niezorganizowane w pełni politycznie, gdzie nie powstały państwa zamieszkałe głównie przez Słowian, ale nie tworzące jeszcze państw. Właściwie jedna, tylko grupa słowiańska zaczęła państwo tworzyć. Była to grupa obotrycka. Zaczęli to tworzyć naprzeciwko dzisiejszego Hamburga, po drugiej stronie, niemalże po drugiej stronie rzeki, u nasady nasady Półwyspu Jutlanskiego. Ta, Ta próba tam tworzenia tego państwa nawet tak daleko zaszła, że nawiązał z nimi sojusz Karol Wielki, który podbijał właśnie Sasów i podbił zresztą Sasów i obotryci mu w tym pomagali. Ale to co dzisiaj nazywamy Niemcami kończyło się blisko, blisko granicy, która później bo ona bardziej na zachód była przesunięta, ale blisko granicy, która później dzieliła NRD od Niemiec Zachodnich. Natomiast państwo polskie kończyło się nad Odrą i na, na północy dotarło bardzo wcześnie do ujścia Wisły, gdzie powstał Gdańsk po prostu ujście Wisły, droga Wisły i Bugu prowadziła do podstawowej takiej trasy handlowej prowadzącej ze wschodniej Azji do, do Europy. Ta droga wiodła mniej więcej w obszarze na zachód od Wągi. Ta droga biegła równolegle w pobliżu Morza Czarnego, równolegle do Morza Czarnego, dochodziła do ujścia Dunaju i dalej wzdłuż Dunaju, aż do gór Wogezów, które ten Dunaj oddzielał na tym odcinku od Renu. W pewnym momencie wody Dunaju płynęły na wschód, a wody Renu ze Szwajcarii dzisiejszej Omijając Ogezy, to ten Ren prowadził na zachód. W każdym razie była to droga, do którą można było łatwo dotrzeć. I właściwie jedyna droga w momencie, kiedy Arabowie zamknęli Morze Śródziemne w VII wieku Zaczęli się roz, rozwijać i bardzo szybko opanowali basen Morza Śródziemnego. Drogi, drogi morskie zostały przecięte, i wtedy ta droga, która idzie przez południową Polskę, przez, od Dunaju, przez Morawy, południową Polskę do Dniestru, do Bochu. Gdzieś tam dolny dolny Dniepr przekracza i dalej, idzie dalej na wschód. Otóż od tej drogi było odejście, które wyznaczała najpierw rzeka, która się dzisiaj nazywa Boch, i płynie na Ukrainie. I o, a jej źródła są bardzo blisko rzeki, która się nazywa Bóg i jest w tej chwili granicą polsko-ukraińską, polsko-białoruską, a później płynie w Polsce. I teraz to, i tędy docierali do Bałtyku, ale w drugą stronę od Bałtyku tą samą rzeką mogli docierać wikingowie. Nie była to naj najbardziej jakaś uczęszczana trasa dla wikingów, oni mieli lepsze, lepsze połączenia według innych rzek, bardziej na północ, ale z punktu widzenia ziem polskich to ta, 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 ta droga bardzo się przyczyniła do rozwoju, do rozwoju ziem polskich. Jeżeli te ziemie polskie stały się polami uprawnymi, to ta, ta grupa etniczna, która tam mieszkała, Słowian, stała się Polanami. Od Polanów państwo stało się Polską. I teraz to państwo miało dostęp w dwie strony. Do mniej więcej z Kujaw Wisłą, do do Gdańska albo drogą podkarpacką, która tam prowadziła z Ukrainy północną stroną Karpat przez dalej albo do Czech, ale przede wszystkim przez Morawy do Dunaju, no i dalej oczywiście Dunajem do zachodniej Europy. I w i, i, I między tą Polską i tymi e, przyszłymi Niemcami był po prostu pusty pas. I w późniejszej na przykład historii, czego, czego się do końca też niechętnie u nas pamięta, mieliśmy takiego władcę, który się nazywał Bolesławem Krzywoustym i który o sprawy czeskie, bo to te kłótnie polsko-saskie, które były, czy nawet polsko-cesarskie, które zaczęły się za Bolesława Chrobrego. One zaczęły się zresztą tylko dlatego, że Bolesław Chrobry próbował nie dopuścić księcia. Wygasała dynastia Ludolfingów, która rządziła w Saksonią. Ba, Henryk II Bawarski stał się cesarzem, ale jego kandydatem był inny, inny książę z Palatynatu, Prus, z Palatynatu Palatynat to jest obszar już na obecnej granicy francuskiej nad Renem, głównie po zachodniej stronie Renu na północy od Alzacji. E, I on się wdał, że tak powiem, w popieranie kandydata, który przegrał. To spowodowało wojny, e, które Chrobry wygrał. Jego syn przegrał, e, toczone na odległość. Mamy taki zapis. Zawierano Od czasu do czasu zawierano traktaty pokojowe. Takim bardziej trwałym traktatem był traktat w Budziszynie, i o nim pamiętamy, ale tych traktatów było więcej. I mamy o taki opis, że grupa polskich rycerzy, wysłana przez Krobrego, jedzie na zachód, a z drugiej strony jedzie tak podobna ekipa, wysłana przez cesarza. I mają się nad jakąś rzeką. Uczeni się spierają, na k- która to była rzeka. Nie wiemy, która to była, ale w każdym razie to była rzeka na wschód od Nysy Łużyckiej i, i na zachód od Łaby. I, i, i ci Pols- ta polska delegacja przy- przy- jedzie przez pustkę i wreszcie dociera nad tą rzekę, rozkładają obóz. Nigdzie człowieka żadnego żywego nie widać. Po dwóch dniach przyjeżdżają Niemcy, też rozkładają obóz, zaczynają rokować. Pustka między tymi krajami jest. Nie można mówić, że Niemcy napadły na Polskę. Nie można mówić, że, że Polacy napadli na Cesarstwo Niemieckie, po prostu wdali się, wdali się z jakiegoś względu wojny, natomiast nie było zderzenia tych państw. Dlatego zderzenia tych państw doszło właśnie na Bolesława Krzywoustego. Bolesław Krzywousty najpierw musiał odeprzeć Niemców działających w interesie lennego kraju cesarza, a mianowicie Czech. Czechy, państwo, które powstało trochę wcześniej niż Polska, Czechy miały pretensje do Śląska i przekonały cesarza Henryka, żeby ruszyć na tą Polskę i Czechom zwrócić Śląsk. Śląsk to jest ówczesny Śląsk, to jest obecny Dolny Śląsk. Górny Śląsk dopiero w podziałach dzielnicowych został przyłączony do Śląska. Także to właśnie nie jest nawet wojna polsko-niemiecka, jest to po prostu wojna polsko-czeska. My, my, my zresztą tę wojnę wygrywamy akurat, m.in. dlatego, że się, Niemcy, że się Cesarstwo Rzymskie słabo w tą wojnę zaangażowało. Dlatego nam się udało wygrać. Ale już następny cesarz wchodzi w porozumienie z Bolesławem Krzywołystym i oni dobijają zachodnią słowiańszczyznę. Zachodnia słowiańszczyzna była groźna dla obu stron i dla Polski. Była po prostu nie, nie do końca zorganizowana politycznie, miała Stąd liczne napady, jakieś takie historie. Bardziej zresztą lubili napadać na, na bogatszych Sasów niż na uboższych Polaków, ale jedni i drudzy byli dla nich przeciwnikami. I dopiero w czasach Bolesława Krzywoustego dochodzi do podziału ziem słowiańskich My wtedy dostajemy całe Pomorze Zachodnie, to jest dużo dalej na zachód niż niż dzisiaj. Dzisiejsze Forpomer, prowincja Bundesrepublik, która leży na zachód od Szczecina, a część obecnej Mecklenburgi dostaje Bolesław Krzysztof. działając działając wspólnie, nie mając żadnych żadnych problemów. Podział dzielnicowy spowodował, że że Pomorze Zachodnie nie dostało się w ręce księcia z rodu Piastów, tylko dostało się w ręce Lennika, który był z miejscowej dynastii słowiańskiej i dopiero w efekcie podziału dzielnicowego to zachodnie pomoże, podobnie zresztą jak, jak Śląsk, i w momencie kiedy się podział dzielnicowy kończył, kiedy ta Polska na nowo była zjednoczona, to one wtedy od Polski odpadły. Ale cały Śląsk i ten cały Śląsk zaczynał się, na wschód, od od granicy historycznej. A ta granica historyczna między Zagłębiem a Śląskiem, która została ustalona w toku wojen, praktycznie wojen polsko-czeskich, tylko że Królestwo Czeskie było lennem Cesarstwa, już świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego był lędem tego państwa i ten i król czeski był akurat wybrany na cesarza z niemieckiej dynastii Luksemburgu pochodzącej z zachodniej strony Renu. Te wojny skończyły się za Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. I powstała wówczas granica między Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego a Królestwem Polskim, które później stało się częścią Rzeczpospolitej obojga narodów, tylko ta część zachodnia to było Królestwo Polskie. Otóż za Kaźmierza Wielkiego wyznaczono tą granicę i ona przetrwała do roku 1772, czyli pierwszego rozbioru Polski. To była najdłużej trwająca, taka opisana, opisana traktatowo, najdłużej trwająca granica w Europie, od czasu zawarcia pokoju przez Kazimierza Wielkiego, do czasów Stanisława Augusta. Ta granica nie zmieniła się o centymetr. W pewnym momencie dwa powiaty, które były po stronie niskiej, zostały oddane Polsce w zastaw za jakiś dług. Później Niemcy je odebrali, bo ten dług w jakiś sposób puiścili, ale one nie zmieniały tej granicy. Myśmy po prostu po drugiej stronie granicy dostali dwa powiaty jako, jako zastaw. Dostaliśmy też znaczną część Śląska opolskiego, Księstwa Opolskie i te księstwa, te, ale te księstwa opolskie były częścią Rzeszy Niemieckiej, ale zostały z prywatną własnością Wazów. To dostał jeszcze Władysław IV Waza, a miał, miał Jan Kazimierz zapłacił, oddał tą ziemię cesarzowi, świętego cesarstwa rzymskiego. Jeszcze przecież tam nie było żadne cesarstwa austriackie. Oddał tą ziemię za to, że oni pomogli nam walczyć ze Szwedami. To to, było w drodze prywatnego spadku. W drodze prywatnego spadku po kądzieli rodzina Wazów pochodziła z rodziny Jagiellonów. Rodzina Jagiellonów była związana bardzo licznymi więzami właśnie małżeńskimi z dynastią Habsburgów i drogą jakiegoś skomplikowanego spadku ta ziemia trafiła do Polski. Ale granica polityczna od czasów Kazimierza Wielkiego do czasów pierwszego rozbioru nie uległa zmianie. Możemy powiedzieć, że jeszcze były granice, które trudno nazwać granicami politycznymi, ponieważ nigdy politycy ich nie nie wyznaczyli. One One wyrosły same niejako naturalnie. Taką granicą, która częściowo wyrosła po prostu naturalnie, była południowo-wschodnia granica Prus wschodnich, to znaczy państwa krzyżackiego, które później przejęła dynastia Hohenzollernów, pruska dynastia Hohenzollernów. I tam, i ta granica, gdzieś tam na, na, na odcinku między Mławą a Augustowem, na północ oczywiście od obu dwóch tych miast, ona się po prostu wytworzyła w jakiś naturalny sposób, nieopisany, nie, po prostu z dwóch stron docierali ludzie, z dwóch stron docierali, były, docierali kupcy w pewnym momencie zaczęli na tej granicy stawiać jakieś zamki, jakieś umocnienia i one po prostu wytworzyły tą granicę. Ta granica była jeszcze dłuższa, ponieważ ta ta granica tego odcinku plus wschodnich wschodnio-południowego odcinka plus wschodnich dotarła do roku 1945. Ona wprawdzie od czasów rozbiorowych, a ściślej mówiąc od czasów przejęcia przez Rosję Królestwa Kongresowego, to ta granica była jeszcze granicą polsko-pruską między Królestwem a Prusami, ale potem Rosja to wszystko zajęła i ta granica niezmieniona, niezmieniona granica dotarła no, dotarła do XX wieku. Dopiero została zmieniona w rezultacie decyzji konferencji poczynamskiej, kiedy Prusy wschodniar podzielono między Polskę a Związek Radziecki. Co to znaczy, że te granice trwały tak długo? To znaczy, że przez setki lat nie było, były jakieś zatargi, bo one się zawsze zdarzają. Dzisiaj mamy e, 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 jakiś tam zatarg e, no akurat z Unią Europejską, ale powiedzmy sobie, e, mamy, możemy mieć zatarg z jakimiś tam państwami tej Unii, jakimiś pan, krajami europejskimi. I, I takie jakieś podobne zatargi, które nie powodowały zmiany granic, to oczywiście się zdarzały, ale przez te kilkaset lat, ani jedna granica w zachodniej Europie nie przetrwała. Wszystkie się przesuwały i to przesuwały bardzo, bardzo często. A tutaj nagle kawałek naszej bardzo długotrwającej granicy północnej z Prusami, i cała granica zachodnia setki lat trwa. Czy czy to znaczy, że ona dzieli kraje wrogie, walczące z sobą? Nie. Dzieli kraje, które z sobą nie walczą, które się może o coś tam pokłóciły. Konflikt polsko-niemiecki, taki prawdziwy, rozpoczął się właśnie dopiero w 1772 roku, kiedy Prusy nam E, 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 zegarnęły Pomorze, armii i tak dalej. Województwo Pomorskie, Chełmińskie, e, e, Warmińskie i tak dalej. To, e, zresztą bezkonfliktowo to przekazaliśmy, ale tutaj nastąpiła ta zmiana. A potem a Prusacy potem dopiero wzięli udział w wojnie przeciwko Polsce podczas Powstania Kościuszkowskiego. I możemy mówić, że ten konflikt polsko-niemiecki u, urodził się w momencie, kiedy król pruski, Fryderyk II, bardzo wybitny, bardzo wybitny jako Jednostka intelektualna i bardzo wybitny jako dowódca wojskowy, i bardzo wybitny jako polityk, a równocześnie zaborca, który wszystko chciał, że tak powiem, zagarnąć, zabrać i tak dalej. Faktycznie przegrał wojnę siedmioletnią. I ona się niby kompromisowo skończyła, ale skończyła się ze szkodą, że te Prusy nic na niej nie zyskały. I dopiero wtedy Fryderyk II zwrócił uwagę na Pomorze, którego oddziela od Prus wschodnich. Przedtem go Prusy wschodnie mało interesowały, gotów, gotów je był odstąpić. Proponował nawet książętom Sarskim, żeby oni sobie wzięli Prusy Wschodnie, a oddali mu Saksonię, co nie byłby dla nich dobry interes, bo Saksonia była znacznie bogatsza. Ale w każdym razie taki pomysł też miał. Traktował Pernogam, te Prusy Wschodnie, które nie należały do Rzeszy Niemieckiej, które zostały włączone do Związku Niemieckiego dopiero w na kongresie wiedeńskim 1815 roku. Ziemię zaboru pruskiego podczas rozbiorów aż po rok 95, które Prusacy osiągali, i ziemię wcześniej przez nich posiadanego, posiadanych plus wschodnich, to te ziemie nie były częścią państwa niemieckiego. One nie były częścią Cesarstwa Niemieckiego. Dzięki temu zresztą król Fryderyk I Hohenzoller mógł się koronować, ponieważ ogłosił się królem Prus, a Prusy nie należały do Cesarstwa Niemieckiego. On się nie mógł koronować bez zgody cesarza na króla, nie było, był tylko jeden król poza, e, poza cesarzem, który pełnił także funkcję królewską w stosunku tam do niektórych krajów, Czech i tak dalej. I tak samo e, e, książę pruski, elektor pruski, książę elektor pruski nie mógł się koronować na króla, ale Brandenburgi, przecież to państwo było, jego trudzeniem była Brandenburgia, wykorzystali, że mają tereny poza Cesarstwem, czyli Prusy Wschodnie. I się, i się ogłosili królami pruskimi. I właściwie tylko Rzeczpospolita mogła przeciwko temu protestować. Żaden inny kraj europejski nie, a Cesarstwo w szczególności nie. I, Ale Fryderyk II był był tylko królem Prus i w momencie, kiedy już mu zamknęli drogę do dalszych podbojów w cesarstwie, do zagarniania dalszych ziem wewnątrz cesarstwa, a zagarnął ich sporo, to on dopiero wtedy się zwrócił na wschód, I wpadł na pomysł, to pomysł jest i i propozycja Fryderyka II, że po prostu zróbmy rozbiór Polski w tym sensie, że niektóre jakieś tam prowincje dostanie Rosja, inne prowincje dostanie Austria, a, a ten pas ziemi między państwem Hohenzollernów a ziemią Hohenzollernów, na wschód od Wisły, to ten pas zostanie włączony właśnie do Prus, ale nie do państwa niemieckiego. Już można to państwo nazywać niemieckim, ale to Cesarstwo, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Ono zresztą na początku następnego stulecia przestało istnieć i wtedy powstało cesarstwo Austriackie na jego miejsce, a Prusy byli już królestwem. Potem z nadania Napoleona Bonaparte niektóre Księstwa niemieckie stały się królestwami, królestwo saskie, królestwo bawarskie albo wielkimi książętami jak Badenia, obszar ciągnący się naprzeciwkalizacji wzdłuż, wzdłuż Renu. albo jakieś tam późniejsze zmiany. I dopiero w XIX wieku, na miejsce cesarstwa powstał Związek Niemiecki, i Związek Niemiecki przejmował te ziemię, ale Związek Niemiecki był, był państwem, nie był państwem, chciał być państwem, ale te wszystkie państwa, którym, czy prawie wszystkie państwa, które niby podlegały, były samodzielne z reguły i tak naprawdę do państwa niemieckiego, nie niepruskiego, a niemieckiego, stworzonego po wygranej wojnie w 1871 roku, do państwa niemieckiego włączono te wszystkie wschodnie ziemie. Czyli one były były niemieckie dopiero dopiero w ostatnim niespełna trzydziestoleciu XIX wieku no i 45 lat jeszcze w wieku XX. Bardzo krótko w sumie. Kiedy ten konflikt polsko-niemiecki się rodzi, rodzi się z zaborczej polityki Fryderyka II. Granica, która trwała kilkaset lat i nikomu nie wpadło do głowy, żeby przesunąć ją choć o parę centymetrów, Dotarła do Fryderyka II. Fryderyk II, któremu mu się nie udało wygrać wojny siedmioletniej, a chciał mieć jakieś zdobycia, chciał połączyć w jeden obszar swoje państwo. Wpadł na pomysł pierwszego rozbioru Polski. Caryca Katarzyna nie radziła sobie z powstaniem. Z Konfederacją Barską i, i tym <śmiech> praktycznie pier, pierwszym naszym powstaniem wyzwoleńczym. Katarzyna to przyjęła, Austria nie była, nie była zachwycona, ale no, dostać spory kawał terytoriów, no to zawsze przyjemnie. Więc nie była była tym zachwycona, ale po prostu ziemia się chętnie zagarnęła. I kiedy wreszcie doszło do prawdziwego konfliktu polsko-niemieckiego? Doszło podczas powstania kościuszkowskiego. Doszło w wojnie francusko-pruskiej, kiedy generał Dąbrowski organizuje wojsko-legiony uczestniczy w zdobywaniu Gdańska i tak dalej, które jest w rękach pruskich, w bitwach pod Friedlandem i tak dalej, tutaj na na terenie Prus wschodnich z Rosjanami i sojusznikami, sojusznikami. to jest dopiero prawdziwy początek konfliktu polsko-niemieckiego. I teraz ten konflikt polsko-niemiecki urasta bardzo szybko w ciągu XIX i XX wieku, między innymi dlatego, że Niemcy bardzo szybko stają się krajem przeludnionym. Proszę pamiętać, że skok demograficzny, który się zaczął mniej więcej w pierwszej ćwierci XVIII wieku, w XVIII wieku już oddziało bardzo silnie, ale w XIX wieku w jakiej już zaczął działać równująco. To znaczy, jeśli w XVIII wieku te warunki bytowania, ten stosunek ilości mieszkańców do wytwarzanych produktów był mniej więcej zbliżony, to w XIX wieku przyrost ludności był znacznie szybszy niż wzrost gospodarczy. Teraz ten ten prymat przyrostu naturalnego trwał do II wojny światowej. Dopiero po II wojnie światowej w Europie, są nie tylko w Europie, praktycznie w całym świecie, ale w Europie było to bardzo widoczne, dopiero po II wojnie światowej Przyrost gospodarczy wskutek nowoczesnych, rozwoju wszelkiego rodzaju nowoczesnych środków produkcji itd., itd. Ten przyrost żywności, przyrost środków przeżycia, to jest wszystko, to jest dom, to jest ulica, to jest chleb, to jest możliwość wyjazdu na urlop, to są wszystko środki przeżycia. Te środki przeżycia stały się większe niż przyrost ludności, w związku z czym obserwowaliśmy ten ogromny wzrost dobrobytu w Europie, który się zaczął wkrótce po II wojnie światowej. On oczywiście w Polsce był opóźniony, w całym obozie sowieckim był opóźniony, ale, ale też istniał po prostu więcej przybywało środków środków przeżycia niż przybywało ludzi. W XIX wieku było inaczej. Jeden z tych krajów, który cierpiał na przeludnienie, to znaczy nie był w stanie wyprodukować, stał się wielką potęgą ekonomiczną. Cesarstwo niemieckie w końcu XIX wieku stało się potęgą ekonomiczną, która wyrastała ponad wcześniejszą, tą największą potęgę, czyli Wielka Brytanki, Wielką Brytanią. Wielką Brytanię wyprzedziły Niemcy, a Stany Zjednoczone biegły jeszcze szybciej niż Niemcy, prawda? A Stany Zjednoczone z dalekiego miejsca gdzieś tam około roku 1900 Stany Zjednoczone wyszły na pierwsze miejsce w świecie gospodarczo, czego politycy nie doceniali, a Niemcy też wyprzedzili Anglię. Anglia spadła na trzecie miejsce, ale mimo takiego postępu było więcej ludzi. Folk one raum lud bez przestrzeni. To jest Problem niemiecki w okresie międzywojennym. Ponieważ w okresie międzywojennym, przez, z jakichś powodów, później z powodów zbrojeniowych, ale z jakichś powodów ten rozwój gospodarczy nie jest tak wielki jak za cesarstwa, to, to nieważne, możemy zostawić te powody na boku. To Niemcy widzą, że nasza gospodarka idzie powoli do góry, a ludzi jest coraz więcej. Ziemi nie ma więcej, ludzi coraz więcej. Volkkoneraum. Zmieniło to się po II wojnie światowej. To już jest odrębna zupełnie sprawa, o czym za, za chwileczkę jeszcze. Ale te Niemcy żeby istnieć w tym XIX wieku i w XX jeszcze wieku weże jeszcze kolonialnej, kiedy są wielkie państwa kolonialne, Wielka Brytania to jest imperium, gdzie nigdy nie zachodzi słońce, ono idzie wokół, ono okrąża Ziemię, odwrotnie akurat, ale wydaje się, że ono krąży wokół Ziemi i, i Zawsze nad nad kolonią brytyjską jest sumaństwo. To jest jeszcze okres międzywojenny. W tym całym okresie Niemcy czują się krajem, który jest ściskany z dwóch stron. Z jednej strony Francja, która rośnie może akurat nie najszybciej, ale rośnie demograficznie. Włochy, które bardzo szybko rosną demograficznie. Polska, która rośnie demograficznie. I Niemcy, które rosną demograficznie, tylko się nie mogą roz... zdobyć ziemi. I do czego dochodzi? Dochodzi do II wojny światowej. I ta druga wojna światowa może nawet warto by było w jakimś naszym spotkaniu oddzielnym się nią zająć. Ta druga wojna światowa w pierwszej fazie powoduje, że Niemcy stają się panami Europy. W 1940 roku, na wiosnę 1941 roku, każdy Niemiec, każdy Niemiec, nawet ten, który jest antyhitlerowcem. Mamy, mamy korespondencję antyhitlerowców, którzy są pełni podziwu dla Hitlera, mimo że nadal są antyhitlerowcami i że wielu z nich nie przeżyło, nie przeżyło II wojny światowej tylko dlatego, że w hitlerowskich lochach ich zamordowano. Jakże to nie działa tutaj żaden, żaden czynnik oportunistyczny czy coś. Nagle Niemcy czują, że są panami całej Europy. Pokonali Francję, pokonali Bałkany, pokonali Polskę. Wielka Brytania się cudem obroniła. zwyciężają w Afryce, zagrażają Egiptowi. Kto się im może sprzeciwstawić? Nikt. Nie Poczucie panowania nad całą Europą. A trzy lata później? Trzy lata później to jest naród wdeptany w błoto. Proszę pamiętać, niezależnie od tego, kto ponosił winę za tą wojnę, kto się cieszył z tej wojny, niezależnie od tego wszystkiego, Proszę pomyśleć, co się stało z narodem niemieckim. Ten naród niemiecki, który czuł się panem Europy, stał się po trzech latach pariasem Europy. Gwałcono prawie wszystkie kobiety, mordowano, zamykano, wieszano przywódców niemieckich na, na, na szybienicy. I kazano się im z tego cieszyć. I kazano się im z tego cieszyć. I to nie tylko takie, tacy okupanci bardzo okrutni i cywilizacyjnie opóźnieni jak jak armia radziecka, ale także kraje, armii krajów wysoce cywilizowanych, jak się w Niemczech zachowywały około miliona czarnych dzieci, około miliona czarnych dzieci urodziło się tylko w Niemczech Zachodnich. Oczywiście one się urodziły w tych latach 45-46. Skąd one się wzięły? Nigdy przedtem w Niemczech nie było. Co się stało z niemieckim przemysłem? Cały zburzony. Co się stało z niemcami? czy żebrzą na ulicy, prosząc okupacyjne wojsko o kawałek chleba. Proszę spojrzeć do książek beletrystycznych, które wychodziły niedługo po wojnie. Pokazywały Niemcy powojenne w oczach tam francuskich oficerów, angielskich tam lotników, żołnierzy amerykańskich pisane zresztą przez e, ludzi różnych narodowości I, ja, i oni tam pokazują, jaki straszliwy los ich spotkał. Teraz oczywiście możemy powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy inne narody też spotkały los straszliwy. Polskę spotkał los straszliwy, Związek Radziecki dostał n, 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 to cios straszliwy, Podwójny. Bo z jednej strony mordują wrogowie, Niemcy, a z drugiej strony mordują swoich. W w każdej jednostce wojskowej jest specjalny organ z karabinów maszynowych, który się posuwa za atakującymi żołnierzami. Jeżeli ci żołnierze rzucają się z jakiegoś powodu do ucieczki, to ten oddział karabinów, maszynowych i wszystkich wystrzeliwuje, żeby wiedzieli, że jak będziesz uciekał, to zostaniesz na pewno zabity. A jak nie będziesz uciekał, to może przeżyjesz. Więc te, 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 straszliwe, te straszliwe rzeczy się dzieją w najprzeżniejszych przecież państwach, najprzerażniejszych narodach. Tylko, że jedno wrażenie Wrażenie, że jesteśmy panami Europy i jesteśmy otoczeni pogardą świata, jesteśmy wyrzuceni, jest oczywiście odczuciem straszliwym. I takich odczuć w historii no długo trzeba szukać, żeby znaleźć podobną sytuację. Co to powoduje? To powoduje, że następuje przeobrażenie w tym narodzie. To jest jest coś, z czym sobie nie można poradzić. On przeżywa zwycięstwo, przeżywa straszną klęskę i przeżywa zrozumienie, że jak będzie chciał walczyć o o zwycięstwo, to poniesie straszliwą klęskę, taką jak jest teraz, kiedy się będzie żonę wysyłała na ulicę, żeby kupiła paczkę, e, paczkę papierosów, oczywiście nie za pieniądze. Zresztą tych pieniędzy nie mają. Czyli przyniosła paczkę papierosów, bo to nawet nas trudno nazwać kupnem. Już dzisiaj te, te procesy w Niemczech, już dzisiaj w poważnej mierze się wyrównują. Tylko, że Niemcy Początków XXI wieku, to nie są Niemcy końca lat 30.. Końca lat 30., początku lat 40. Wtedy Niemcy żądają rałów, żądają przestrzeni, żeby mogli żyć. Bo mają za małą przestrzeń, żeby mogli przeżyć. A potem? Święcą zwycięstwo, bo są panami Europy. To takie zmiany w ciągu paru lat są niesłychanie rzadkie, prawie niedostrzegalne w historii i one w bardzo istotny sposób bardzo istotny sposób po prostu powodują przeobrażenie tego społeczeństwa. On, ono po prostu przez ten, te, te raptownie zmieniające się warunki, doda, możemy jeszcze dodać I wojnę światową, czyli na pierwszą wojnę światową jako zwycięzcy e, przegrali z Kretesem. No niby jeszcze mogli myśleć o, 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 o rewanżu, a później panowie Europy, którzy się stają, stają śmieciem Europy. Jeżeli chcemy mówić w tej chwili o stosunkach polsko-niemieckich, to pamiętajmy, że w naszej historii o wiele, czy dłużej, o wiele dłużej stosunki między Polakami a Niemcami były dobre od czasu do czasu dochodziło do jakichś minimalnych kłótni, ale do tych kłótni mogło dochodzić, to nawet nie były kłótnie, bo mogło do nich dochodzić tylko na terenach dawnej, które dawniej posiadał zakon krzyżacki. Zakon krzyżacki, gdzie było wielu Niemców, ale ale rycerstwo z całej Europy, a nie tylko z Niemiec. Otóż Natomiast już na Śląsku, na Pomorzu, na jednym Pomorzu i na drugim, na polskim Pomorzu, na na pruskim Pomorzu. Prusy Pomorze Zachodnie opanowały pod koniec wojny trzydziestoletniej, odziedziczyły właściwie w spadku, dynastia wymarła, i Hohenzollernowie to przejęli gdzieś tam około roku 1640 mniej więcej. Wojna się w 1948 skończyła. W Polsce byli Niemcy, którzy uważali, że są obywatelami państwa polskiego i działali na, na rzecz państwa polskiego. Byli senatorami, byli dowódcami wojny. Liczne takie nazwiska, które można. Jest, jest rodzina arystokratyczna, która jeszcze do dzisiaj żyje w zachodnich Niemczech, ale z Prus wschodnich rycerze francuscy, którzy stają się jakimiś takimi panami ziemskimi w Prusach wschodnich o nieokreślonym pochodzeniu zaczynają się uważać niem- za Niemców. Uważając się za Niemców, uważają się równocześnie coraz bardziej za Polaków. Pełnią rozmaite urzędy w Rzeczypospolitej i tak dalej. Mówią oczywiście, już po polsku te nazwiska e, e, polonizują. Potem przychodzą zabory, oni się znowu stają Niemcami i jako Niemcy zostają z tego z tych prostodnich wypędzeni w 1945 roku, gdzieś tam żyją w Dolnej Saksonii. Jeszcze przypuszczam, żyją. Pochodzenie jest takie nie, nie do końca określone, ale oni są i Niemcy, i Polacy, i Niemcy, i Polacy. I właściwie przez większą część historii to, to Polacy. Cały czas, że, że tak powiem, ten napływ, polskiej ludności na zachód i niemieckiej ludności na wschód. Cały czas ten proces trwa, bo to nie jest, to nie jest nic absego Nie można odwoływać się do tysiąca lat wojen polsko-niemieckich. Jakie tysiąc lat, kiedy przez połowę czy więcej tego czasu, granica stała w miejscu? Nie można. Można powiedzieć, że Niemcy przez jakiś okres czasu były naszym napastnikiem w końcu XVIII wieku. W XX wieku tak. Były okrutnym, zbrodniczym napastnikiem przez ileś tam lat. Tak. Ale były równocześnie przyjaznym krajem przez większą ilość lat. I teraz mamy do wyboru, my mamy do wyboru, Niemcy mają do wyboru, Francuzi mają do wyboru, za wszelką cenę przypominać i odnawiać skończone konflikty, czy uczyć się żyć we wspólnej Europie. Mamy różne państwa w tej Europie, ale to jest Europa, która jest własnością tych państw. I teraz oczywiście te państwa mogą znowu sobie wbijać noże w serce czy w plecy, albo mogą przyjaźnie z sobą funkcjonować. No, nie, jest, nie jest przecież tutaj wybór trudny. I jeszcze jedna kwestia. Niemcy dzisiejsze nie są takimi Niemcami, jak byli Niemcy jeszcze na początku XX wieku. Ponieważ jeszcze na początku XX wieku, a przez cały wiek XIX na pewno, Niemcy Także cesarstwo niemieckie podzielone były na kraje, które miały swoich królów, swoich, swoich książąt, bo nie wszystkie były królestwami i tak dalej. To była federacja państw. Tak, Prusy były najważniejsze, najsilniejsze i tak dalej. Prusy tam decydowały o większości spraw, ale też jeszcze była federacja państw. Ale nie tylko federacja państw. Niemiec z Mecklenburgii, nie był w stanie porozumieć się po niemiecku z Niemcem z Wirtembergi. Oni obydwaj mówili po niemiecku, tylko każdy miał inny niemiecki. Owszem, te te inne niemieckie miały wspólne źródła i tak dalej, ale, ale po prostu się rozeszły. Proszę pamiętać, że jeszcze za rzeszy hitlerowskiej były bardzo istotne różnice. Podczas, a, a podczas I wojny światowej podczas I wojny światowej w Polsce uważano, że nasi przyjaciele to są Bawarowie i Sasi, ponieważ Sasi nas lubili i pamiętali, że mieliśmy wspólną historię, a, a dla Bawarów byliśmy zupełnie obcym narodem i nie mieli, nie mieli w stosunku do nas żadnych, żadnych roszczeń. Mieliśmy pretensje do, do Prusaków, tak. Ale ci Prusacy to byli z Brandenburgii z Pomorza Zachodniego, z Prus Wschodnich. W tej chwili to nastąpiło jednym, po, połączenie. Naród, nowy naród niemiecki, taki połączony, powstał właściwie dopiero też po II wojnie światowej. Także to jest nie tylko ta straszna trauma, to, to wdeptanie w błoto, i takie manifestacyjne wdeptanie było to. to. To oczywiście było najważniejsze. Ale co co działało? Działało radio i później działała telewizja. I, i radio i telewizja nauczyła Niemców wspólnego języka. Znaczy Anglików też no Francuzom się też przyczyniła. W Polsce akurat ten język polski nie, 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 nie miał takich wielkich różnic. Po prostu w Polsce te sfery oświecone, czyli bogatsze, czyli w tym wypadku ziemiaństwo, utrzymywało tradycję języka polskiego i wiary katolickiej. My z przerwami oczywiście, jeżeli chodzi o wiarę katolicką, ale zachowywało język polski. Natomiast w Niemczech, ale także w licznych innych krajach europejskich, ale w Niemczech szczególnie, to były rozmaite grupy etniczne, obce sobie, wrogie sobie, bo toczące na przestrzeni stuleci rozmaite wojenki, awantury, napady i tak dalej. Jak to się dzieje między krajami gęsto, gęsto połączonymi z sobą. I dopiero radio i telewizja nauczyła ich jednolitego języka, a po po języku nauczyła jednego sposobu myślenia niemieckiego. Bawaria, która do dzisiaj ma jeszcze oddzielne prawa, to jest jeszcze ta część Niemcy są krajem federalnym, to to jest grupa państw. Ale wśród tej grupy państw rangę szczególną ma Bawaria i ta Bawaria, która się w sposób jaskrawy odróżniała od reszty Rzeszy jeszcze, na, jeszcze w pierwszej połowie XIX XX wieku, to ta Bawaria też myśli tak sa- mówi i myśli tak samo, jak Niemcy z Palatynatu, jak Niemcy z Forpommern czy z Fons- Ponieważ telewizja ich nauczyła języka, telewizja dała im przekonania, telewizja ich wykształciła, telewizja ich zjednoczyła. Zresztą w Polsce te procesy też następowały, tylko oczywiście nie w takim rozmiarze, bo niepotrzebny był taki rozmiar. A więc sięgając do historii niemieckiej, pamiętajmy o wszystkim. Pamiętajmy także o tym, co z podzielonymi na rozmaite grupy etniczne, narody, narodowości i tak dalej Niemcami, co się stało. Jeszcze jeden element, który ich jednoczył. Wszyscy ci Niemcy wysiedlani ze wschodu, nie tylko z Polski przecież, z wszystkich krajów obozu sowieckiego, zwłaszcza z Czechosłowacji zwłaszcza z Jugosławii, ale ale także z Rumunii, z Węgier. Wszystkie te grupy ludnościowe, ci, ci ostdeutsche, wschodni Niemcy, zostały przyjęte i wchłonięte przez rodzimą ludność Niemiec, ale wniosły z sobą, Inne kultury, inne języki, inne obyczaje, inne priorytety. Dla dla Wirtemberczyka czy Badeńczyka sprawa granicy na, na Renie może być jakimś problemem. Po drugiej stronie też mieszkają ludzie, którzy mówią po niemiecku walizacji francuskiej. To jest znaczna część przecież tych dwóch departamentów francuskich, które przylegają do Renu. Coraz mniej, bo oni naturalizują się, wymierają i tak dalej. Ale ci ludzie z Badeni mogą mieć jakieś nacjonalistyczne pretensje. Ale jeżeli tam się posadzi ludzi, którzy przyjechali z Wojwodiny. Nie wie pan, co to jest Wojwodina. Wojwodina to są ziemie Królestwa Węgierskiego, które przejęła Serbia, a a później Jugosławia, między między Belgradem a granicą węgierską. To przez stulecia była część Węgier która częściowo była zasiedlona przez ludność mówiącą po niemiecku. I teraz Niemiec, który lepiej zna węgierski niż niemiecki, osadzony, bo trafił do Badeni, to co go obchodzi granica na Renie? Jemu granica na arenie żadnej krzywdy nie zrobiła. Jego wypędzono, On nie wie za co właściwie. Jego wypędzono z ziemi od od wielu pokoleń i zupełnie inaczej rozumuje. To to też spowodowało daleko idące przemieszanie Niemiec. Takich czynników jak przemieszanie Niemiec właśnie, takich czynników jak radio i telewizja, ujednolicanie Niemiec na, na jedną modłę Występowało i wpłynęło zasadniczo obok tego strasznego zwrotu w samoocenie, bo to jest zwrot w samoocenie. My jesteśmy panami Europy, my, których wdeptano w błoto. I tutaj pretensja, jak mogliśmy doprowadzić do tego, że nas wdeptano w błoto. Jak mogliśmy się tak poniżyć? No ale, a czy to wina? No ale to myśmy zaczęli. Masz, proszę zrozumieć, to jest ten problem, którego ogromna większość narodów europejskich nie zna. To może znają niektóre narody, narody afrykańskie, zwłaszcza, bo nawet już z azjatyckimi będzie prosto. Także nie. Szuflatkujmy tysiąc lat polsko-niemieckich wojen. Historia skomplikowana, ale przede wszystkim ten główny okres czasu i te główne kwestie nie dzieliły nas, a łączyły. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu.